Sveiki, mokslas ribos podcast'o klausytojai. Šiandien su manim yra Saulius Lapienis, kosmoso technologijų ekspertas. Ir jūs neseniai darėte pristatymą tyrėjų nakties renginių metu apie technologijas keičiančios pasaulį. Ir norėjau paklausyti, kokios tos technologijos, kurios keičia mūsų pasaulį. Labą dieną, labą rytą, gražo Vilniaus rytą. Klausimas ganėtinai nelengvas. Jeigu pradėt truputį iš toliau, nu vieno žymesnės Javko kosmoso organizacijų NASA, jie turi tokį tinklalapį įmonėms, pradedančioms verslus. Tai ten vienu metu, gal virš kokį penkietą metų, buvo stebėjęs, kad yra virš tūkstantės verslų atsiradusių vien to, kas buvo kūriama kosmosui. Į ten tarp kitko labai toks sveikintinas dalykas, jie susisvietimi negali, neamerikiečiai tą daryti. Tiesiog gali įkūręs tą vadinamą, aš pavadinsiu, tą žargonų startupas, ten tas naujas besikurinčias įmonė, nuperki kokią tai licenziją ir kūri tą technologiją. Ir va tokių yra apie tūkstantį. Čia kažkada stebėjau prieš porą gal metų. Tiesiog per vienus metus buvo galima sukurti net iki šimto naujų verslų. O tie verslai remiantis kosmoso technologijų pagrindų, kaip taisyklė, ateina į mūsų kasdien nebūti. Tai dabar, nu, gali būti, kad žmonės net nežinojo tokių dalykų. Nu gerai, jauno šeimos dabar vaikinau vaikus, pampersai, buvo astronautai. Žiūriu, mėgstam, sakykim, krepšinį arba futbolą, dalis turbūt tos vadinamus čipsus kramto, bulvinius traškušius, tikrai buvo iš pradžių ten vakumavimas maisto. Gerai, turbūt Lietuvoje šiandien priskaičiuotumėm, nesuklysiu, gal iki kokių dviejų milijonų tų vadinamų smartphone'ų. Nu, kartu su iPad'ais ir kitais tikrai bus ten kokį gal porą milijonų. Tai ant daugumą jų turi tą vadinamą gorilą stiklą, nebraižomą, nesuvraižomą stiklą. Daug kas ginčytus, nes išmeta iPhone'ar susikyla. Reikia nusipirkti dar vieną, aš 14 eurų kažkur, tai užsiklyjuoti ir nieko baisau. Ne, tai gerai, nejokaujant, tai kosmonautų šitą skafandrų stiklas. Visailė medžiagų, ten, sakykim, stiklo apsaugos, nu, vat, minėjau tą iš pačių naują. O jeigu pačią pradžią pasižiūrėt, tarp kitko, tai turėtų būti kiti metai, va, tuo ir įdomus, 50 metais, 50 metų, kai Amerikiečiai Liepos mėnesį pirmą kartą išsilaipino į menulį. Taigi, jie skrydo tai turėdami jokingą kompiuterį, ten nieko bendro nebuvo iš tikrųjų, tai buvo su maniai suvarsti tų ploničių, varinių, laidelių, periferitinės širdelės rinkinys, dydžio ten va, rodau kaip šitas va, tokio dydžio gal, tai buvo vadinami romai ir ramai, įrašyta programa ir jie tokių būdų skaičiavo priartėjimą prie manų. Tai procesorių nebuvo. Tai vat aplamai visą naują revoliuciją, kurią mes išgyvenam po ten kokį, nu, 50 metų atgal paėmų, sakau, tokio tipo procesorių nebuvo, buvo, aišku, jie didžiuliai, lempiniai, tranzistoriai. Tai dabar procesoriai yra sudėti bet kur. 
ir tiek miniaturizuoti, kad net, netgi, netgi Lietuvą galų galėti, tą progą galėjo tapti kažkurio tai metu ir kosmoso valstybė, nes atsirado mažieji palidovai, taip pat mhm. kaip satai, ten gali kiekvienas tą tos rytį veikti. Tarp kitko, net ir mobilus telefonai, va, tiksliai, va, toks, va, huavėjus, buvo kiniečius skraidintas, lygiai taip, kaip jį matom, jisai filmavo, fotografavo, testuoti yra pusę Aha. metų jie, pusę metų jie gali būti, pusę metų testuotai, iš tikrųjų, jie gali būti kaip personaliniai e, kosminiai palidovai. Tarp tai kitko, mūsų telefonai, kurios dabar naudojam, ne ką... Tai jūs panašiai tokio galingumo jo, kaip uh, į mėnulį nuskristi. Ne, čia jau eina kalba šimtus tūkstančius kartų galingesnį, nesulyginamai. Absoliutiškai nesulyginamai. Nes yra ta Mors Law, tas Mors uh, dėsnis, technologijų technologijų plėtramas. Nes mėnesio spartėja eksponentiškai. Ir... Uh, taupa. Dėl to turim visą ilegalimybių minėtiūriškai sudėti informaciją ir ganėti negreitai skaičiuo. Tiesa ir to jau nebepakaks, kaip sakant, antnosės jau yra kvantiniai kompiuteriai, jų jau net nebe vienas, jau net ir Europoje nebe toli, kitam Baltijos krantė Danijos universitete stojo kvantinis kompiuteris. Ir tarp kitko, vat irgi ka, kokie virsmai nauji dabar vyksta, nu, karo gal dar nebus dėl to, bet taigi Trumpas kaip prezidentasgi įsteiginėja tarp vadinama kosmo, kosmo, kos, kosminė, kosmoso armijos padarį. Kaip karinės pajėgas kosmose. Nie, nieko naujo, nieko nustabaus, nes Kinija, Kinijos kosmoso agentūra praeitų metų birželio mėnesį yra iškėlė nu, pavadinčiau kvantinio kodavimo palidovo. Tai yra visiškai naujos kartos technologija įslaptinti duomenis, jos nieks kitas neturi, tik kiniečiai. Tai nori, nenori, tempiasi ir kito šalis. Galimybės, tarp kitko, čia jauniem žmonėm labai plačiai atsiveria galimybės. Yra keletas universitetų, kur galima prisijungti dabar nemokamai ir rašyta kodą, skriptą vadinamą, labai, labai įdomi procedūra, labai trumpai šiek tiek primena Aha. muzikantų natų išklotinę, nu, tiesa, ten priklauso, kuo daugiau kubitų, to daugiau tokių linijų, kaip, nu, ne penklinių, bet lygiai tiek linijų, kiek yra kubitų, tame kvantinio kompiuterios procesoryje ir taip taškelis, tai atlikt kažkokį fizikinį veiksmą, ar ten pasuktatoma apverst polarizaciją ir taip kaip natas. Tai žodžiu, iššūkiai tokie, kad ruošiamas netgi turėt kvantinį internetą, tai yra čia ir dabar, greičio savokos nėra, nu, at, kvantinis kodavimas jau, jau atliktas, beje reikia iš tikrųjų ruoštis visom organizacijoms, absoliutiškai visom ir karinėm, ir, ir, ir bankinėm, nes su, sukūrus pagaminus ir parašius <coughs> skriptą, paieško skriptą, 2048 kubitų kvantinis kompiuteris, taip, tas skaičiai ne vėl taip paminėjau, mhm. tai yra dabartinis bankinių transakcijų kodavimo raktas, tai toks kvantinis kompiuteris, tokių kiekių kubitų, 
taip, nu, žargonu kalbant, nulauštų per vieną valandą visas esančias pasaulyje bankinės sąskaitas ir visas būsimas. Tai, žodžiu, bus tas virsmas, bus tas virsmas. Ir tada turėtų tokios organizacijos, kaip jos turėtų stengtis prisitaikyti. Pačios kvantinis kompiuteris naudoti savo transakcijas. Aš pačiau, kad jau eina kalba, atsiranta kompanijos, privačių greišiausiai nebus, nors savo laikų buvo pasakyta IBM vieno iš vadovų, gal čia maždaug virš gerų 70 atgal, kad Nu, personalinių kompiuterių, tokių mažų personalinių kompiuterių gal buvo skeletus reikės per pasaulį, tai dabar gal jau baisu užsiraut, kaip sakant, susišokti ant to, tą patį pakartuoti. Tikrai esu mokstiniai technologiniai spaudojų radės, kad bandoma jau eiti tokį lygį, kad tai būtų, nu, bent jau kompanijų lygmens. Iš esmės tai nėra daug vietos užimantis įrenginiai, tai kad sąlygos yra, nu, pačios Idealiausios turbūt, ne tik atžemėje, bet turbūt kaip net kosmose. Jeigu reiktų dabar pakalbėti, kalbam šiaip apie kosmosą, tai aš kartais paskaituose užduodu klausimą, kur yra šalčiausia vieta, nu, tarkim, Saulės bent jau sistemoje. Bet galima drąsiai būtų sakyti, turbūt, nu, visatoje gal per drąsų, bet kur yra šalčiausia vieta? Aš tai pasakyčiau, Nesinai Lietuvoje lankėsi Nobelio premijos laureatas, tai jo laboratorijoje, nes jis žinomas kaip pasiekęs beveik absoliutų nulį, tą bos Einsteino kondensatą, tai kiek jis pats minėjo, kad mes čia žemėj sukūrėm su jo tą techniką, kaip ir tokią temperatūrą, kurios nelabai irgi rastume visam. Tai pats atsakėjai teisykiai truput iš kitos pusės. Dabar tų taškų yra galbūt virš dešimties, tai yra lygiai tie, kiek yra žemėje kvantinių kompiuterių. Tai yra, kur yra įdėtas procesorius. Procesorius toj vieta yra pati švariausia, absoliutus turbūt vakumas, nežinau, ar ten rastum dar nors vieną kokią molekulę, ar kažkokią dalelytę esančią ir pati šalčiausią vietą. Tai galbūt virš dešimties dabar tokių vietų jau žemėje. Tai atrodo, tai mes sukūrėm tokią technologiją, kuri mums padeda toliau dar kitas technologijas plėsti. Kitas šolis. Nes ta pati kompiuterija, tokie personaliniai kompiuteriai, jie padėjo toliau į tą kvantinę fiziką pasižiūrėti kitų kampų. Kitos galimybės, visų pirma miniaturizacija, o kitą nereikia pamiršti, nežinau, kuo tai baigsis, bet tai labai sparčiai žingsnis į, nu, būti matom šiaip visi, taigi bent jau Windows į dešimtį ten aibė to vadinamo personalizuotos pagalbos, čia jie dirbtinis intelektas. Tai norint tikrai jį turėti ypač gerą, nu, gerai, ten, tarkim, atskirkim, karybą, vieni poreikiai, kažkokie moksniai tyrimai, kiti poreikiai personaliniai tame tarpe irgi egzistuoja. Tai dirbtiniam intelektui palaikyti, iš tiesų, būtiniai yra kvantiniai kompiuteri. Gerai, yra kitų dalykų, yra neįspręstų problemų globalinė prasme. Ir, kiek žinau, domėjusi tuo, 
tikrai nepavyktų jokiam superkompiuteriui esančiam ir būsimam dėsnis, kol galios, nes vis tiek jis kažkada užsibaigs yra fizikinė ryba, kiek tarp atomų atstumas gali būti procesorėje. Tai suskaičiuot, pavyzdžiui, kokios medžiagos turėtų atsirašti, tarp atsiprasme, sumodeliuoti naujas medžiagas, kurių pagalba galima būtų spręsti globalo atšilimą. Tai yra kaip elgtis, kokios medžiagos turėtų atsirasti, kad eliminuoti CO2. Yra pavyzdžių, Labai gerai, jie internete pat pradėta pateikti jų taip ganas, ganėtinai ženkliai daug, pradėjus viešintos darbus apie kvantinius kompiuterius, tai maždaug prieš metus, tai liūdna ateitis tų vadinamų dabartinių ir super kompiuterių, kurie ypatingai galingi, protų nesuvokiamai galingi. Tai vien Google galia galima stebėti, įbėdį bet ką iškarduodat per milisekundės, bet ką, bet kiek. Tai pažiūrėjus suskaičiuoti, kokio ten dviejų elementų cheminio junginio visų aplinkatomą skriejančių elektronų būsenas. Tiesai, jį ten sunku fiksuoti, yra matuojai, tai jo kaip nėra tas jodos, kad jie sėtų. Bet kuriuo atveju aprašyti modelį visų įmanomų situacijų, o tai yra labai svarbu po to, kur jau dirbtinės mežiagas, kuriuo dar nėra, kuriuo gali. Tai yra irgi nano technologijos. Tai čia nano netgi gaunas dar per didelis prie to, kad čia eina kalba apie elektrono visus skraidimus dviejų elementų, tarkim, nesimenu, ferum 2, man atrodo, geležies seros kažkoks junginys, va tokio. Tai yra duodamas internete, galima atrasti lentelės, kad superkompiuteriai to negali padaryti niekada. Niekada. Neįsprendžiami. Kvantinių kompiuterių eina kalba, dabar jie dar lietokį lietumą susiveda tik tai į tai, kad kubitų skaičius dar per mažas. Es reikia... Minėjau tą 2048 tą kartelę, artėjama labai sparčiai prie to. Tai jie eina kalba krenta skaičiavimai ženkliai nuo ten pradžiai jokinga buvo ten šimtais metų galėjo būti, bet dabar pradėti kalba apie valandas. O kur man toks įdomus klausimas dabar iškilo. Jeigu mes turime jautus kompiuterius, kurie viską gali už mus padaryti ir suskaičiuoti, kur bus žmonių vieta būtent. Nes gali ateis laikas, kada pats kompiuteris ras problemą ar ją apskaičiuos pręs. Nebus žmogus tos pozicijos neturės, kad turės duoti užduotis kompiuterius. Reikia tada ką, pasieiti bibliotekas, nes turbūt neskaitmeninti tie, kuri neįkalbu apie mokslinę fantastiką. Eini į biblioteką, grįžti į praeitį, nes tikrai kai kurie kūriniai yra neskaitmeninti ir dabar galiu keletą net pavyzdžių pasakyti. Tarp kitko, tai šiek tiek išmoks nes fikcijos, bet pakalbėkim, tarkim, apie teleportaciją. Labai trumpai. Jau labiau, kad šiandien vienas lietuvis yra ranka pridėjęs. 
Jo pavardė yra Algis Baltakis, yra vienas žymiausių, galima sakyti, pasaulyje mokslinės fantastikos rašytojų. Parašęs romaną į lietuvę išvertė Šelmis Menulis, angliškai yra Rogio Moon, o gal ir tinka, Šelmis Menulis. Išleista prieš 55 metus, jeigu neklystų, kelias dešimt pasaulio kalbų, su to knyga jis pateko į 25 etuką visų laikų geriausių mokslinės fantastikos knygų. Aš jas į Lietuvoje vėlai buvo išleista, gal prieš, nežinau, dešimt metų gal bus atgal. Ir ją skaitant ir tiek nugyvenus ir žinant ir maudantis jau technologijos, vis tiek ten paskutiniai puslapiai padaro įspūdį. Nu, esmė vis tiek yra su teleportacija. Tai dabar, jeigu pafantazuojant, tai iš tikrųjų galimai gali būti susiję ir su kvantiniais reikalais. Tai yra, jeigu gali turėti susietus elektronus, o tą tiesą sakant, vat kitinčiai dabar daro, Ir tarp kitko atstuminis rekordas, atstumo rekordas, jeigu neklystų, gal dabar padidintas, bet savo laiko jie ten labai tamprai su Austrijos universitetu dirba, yra 2000 kilometrų atstumų susieta. Tai dabar įsivaizduokim tokią mokslinės fantastikos tasą. Jeigu tu gali vieną susieti, tai tu po to aišku, du, dabar tiesą jų skaičius didėjai, jau ten iki keliolikos galbūt, tai eikim tolin, pradė žinot, kiek yra elektronų žmogaus kūne, Visas kombinacijas gali skaičiuoti kvantinis kompiuteris. Nu, su daug kubitų, gal didesnių skaičių, kurį sakiau. Ką tai reiškia? Reiškia, ta visą junginį, kombinuotą elektronų junginį gali perkelti kitų. Tai iš dalies tas yra aprašyta to algio baltakio, šitą algio... Oi, kaip užkaito pavardė. Bet... Sunku įsivaizduoti tokį pasaulį. Čia samonė, nesamonė, galų galę reikia literatūrą skaityti, kvantinių susietų skaičių dabar didina laboratorijose, kiniešiai tame tarpe, kurie dirba su vienos mokslininkais. Tai ką baigiant apie jį, apie tą rašytą, fantastą, reiktų pasakyti tai, kad tai buvo žmogus, kuris buvo kviečiamas į NASA ir skaitydavo paskaitas, Mokslininkams, technikams, inžinieriams, kas sužadint vaizduotę. Tai buvo tokio kalibro žmogų. Nes yra daug, atrodo, tų fantazijų žmonių bendruomeniai, visuomeniai, kur dabar, atrodo, tai yra tiesiog techninė problema, galima sakyti. Jau dabar yra kalbama apie, kad žmogaus mirtis yra tik tai techninė problema, kurią galima įspręsti. Ir tai pačiai gal ir teleportacija yra kur techninė problema, kuriai galima pritaikymų realaus. Dabar žiek, žiekim tokį dalyką. Aš gal nenoriu labai suklysti, bet buvau radęs tokios samprotavimus, kad yra leidžiama savo pasakyti ir pradėti kalbėti bent apie kvantinę biologiją. Ką mes tada turim? Mes galbūt lengviau galim paaiškinti samonės darbą. Nes ten nebe viskas susiveda į vientas būsenas neuronų ir tą visą kombinatoriką. Galimai galbūt galima būt paaiškinti, nu, yra tokių prisilėtimų, tenkama ateitų literatūrą, aišku, yra kai kuriais atvejais pasijuokiama, bet yra tam tikrų temų tikrai pats esu matęs, 
du žymiausių pasaulio matematikai yra pridėję ranką prie vienos iš tokių panašių sričių. Ir viskas ir joko banga nutyla, nes per daug rimti žmonės pradeda tokius dalykus šnekėti. Aš nekonkretizuoju, ar tai čia ta nebiologija, arba netgi ir ta pati mirtis. Bet ta tokia, kur... Nu, gerai, jeigu rytas gražus, galim fantazuoti, aš niekas manęs neapkaltins, kaž būtent tą teigiu, jau labiau, kad pradėjau apie lietuvį fantastą kalbėti. Tai jeigu yra tam tikros jungtis tarp materijos ir antimaterijos, ir jeigu tik tai vyksta kažkoks vyksmas kvantiniam lygmeny, viskas yra daugybės sprendinių, kurių mes nežinom, bet galim pradėti bent apie jos fantazuoti. Tiesiog sauliais parašyti, nu, fantastinį romaną, kaip miršta žmogus ir jo būsena, ten, sakykim, kad ir tos kvantinės biologijos dėka, irgi gali sufantazuoti moksinės rytį, arba kas ten vyksta prosesai, persikėlė į antimateriją. Nu, nors ir kokia operija, tarkim, į kokią nors kitą egzoplanetą, kurių jau virš dviejų tūkstančių, ir galbūt savandrininkas iš vis ten gyvena ir copy-paste veiksmas vyksta. Nu, parašiai tokį romaną, nu, nieko... Yra ir dabar įvairiausių tų serialų, kurie ir panašiai, kurie žadina tą vaizduotę, bet kartais jie paskatina žmonės galbūt pasižiūrėti ir iš teorinės pusės į tuosius dalykus. Dabar kiti dalykai, kodėl grįžom į tos kvantinius kompiuteris, bet vis tiek reik grįžti prie kosmoso, pats pakvirti truputį dėl kosmoso. NASA nevėltui kartu su Google, beje Google'iui vieną pastatą išnumavo, nes NASA išėjai Čia toks jokelis geras gaunas, ypač kai lietuvams Trumpas, nutarėsi Trumpas, bet rašo su Trumpas, tai Trump, tai Trumpas yra vienas iš tų, kuris trumpina NASA biudžetą. Nu, Trumpas trumpina. Bet ir kiti buvo anksčiau tą pradėję, tai žodžiu yra ir pastatų iš numoto, Google'iai tame tarpe. Tai labai intensyviai dirba panaudojant kvantinius kompiuterius. Pirmasis yra pagamintas Kanados firmos ir iš karto galia sakyti, kodėl viena iš labai aiškių sričių, kur to reikia. Aplink žemės kraido tūkstančiai paliduovų, jie visi yra, aišku, tiksliai sufiksuoti, yra masė programų, netgi mobiliem telefonom, programų, kai lietuviški buvo paleisti, aš pats buvau įsidėgęs ir į didelius kompiuteris, ir į mažiuką, į šitą į telefoną, Safari, man atrodo, vadinasi, aplikacija. Tai tūkstantųjų sekundžių tikslumu skrydžiai. Gali sekti. Jo, trajektorijos labai tikslumu. Ten matyra kosminiai greišiai, ten negali būti kalba apie tai, kad tu sekundę pražiopsuoji per tą laikais vaizduotų. Lėčiau, greičiau, viskas vyksta apskaičiau. Man to, kas skrenda, jeigu kokia greičiausia ten kometa, tai yra Lovejoy, man atrodo, skridus ar ne 70 km per sekundę greičiu, tai čia nesuvokiama. Tai gerai, grįžtam prie to. Turi būti susiregistravęs viską, kas skraido aplink žemę. Technologijos irgi, aišku, bėga į priekį, šioje vietoje reiktų pagirti turbūt, kad Australijos mokslininkus, nors jie neturi, jau pasakyti, kosmoso agentūros gal net ir neturi, bet jie nėra kosmoso valstybė. Bet pas jos yra įrengta lazerinė stebėsinio sistema, kurią naudojasi visos pasaulio valstybės, nežinau, gal kiniečiai jie, kiniečiai mat yra atskiras pasaulis, jie savo gyvena, jie nekomunikuoja, ta prasme, įranga nekomunikuoja. Nelabai bendradarbiavo. Nors dabar pagerėjo dabar situacija. Tai žodžiu, 
ten lazerinės sistema fiksuoja visų objektų didesnių, man atrodo, virš 5 cm skersment. Bet reikia pagalvoti, kiek yra objektų mažesnių. Tai šiukšlės visokios. Viso šiukšlės. Jas suregistruoti iki kropelytės, nes galiu duoti pavyzdį, kadangi, nu, vienai par kitaip su kosmoso tom projektais esu susijęs, jau virš dešimt metų tarptautinio projektų dalyvis esu buvęs, yra tekę būti ne vienam kosminiam centrė Europos gal kelių skirtingų valstybių. Tai, man atrodo, būnant vokiečių kosmoso centrė, rodė mum vieną pavyzdį, ką reiškia tos mažos dalelytės, kraidančios tokiais greičiais, ir ką tai reikštų, sakykime, astronautui, kad ir turėtų ten tą nepramušamą skafandą arba galų galia dabar tarptautiniai kosminiai stotyti, toks Europos kosmos agentūra sukurtas kambarys yra, kuriame prasiveria langai ir jie skriedami gali žemę fotografuoti, filmuoti labai gražus vaizdai, bet jie galima prisijungti internetu ir pačiam tą patį žiūrėti. Tai įsivaizduokim, jeigu žemėje greičiausiai šaunanti kulką, snaiperio atrodo yra kilometras per sekundę, tai paimam mažą dalelę, nu, kulką lyginam jo, pastatom dešimties centimetrų storio aliumininę sieną, šaunam kulką į tą sieną, ten tą kulką padaro kažkokią dobelę, o dalelytė, kurių apstu turbūt ten nemilijonais, man atrodo, aplink skraido, 0,1 mm skirsmo. O, ten kokių 9 km per sekundę greičių, sakykime. Nu, kokia elektromagnetinė patranka galima ir įspūdingesnius greičius gauti laboratorijose. 7 cm sulenda. 0,1. Nieko nėra registruota iš kosmose skraidančių objektų, kas yra mažiau nei 5 cm diametro. Nes aš kažkada esu matęs internete netgi vaizdo projekcija, kur tiesiog visos, kurios jau suregistruoto šiukšlės skrienčios aplink planetą, atrodo avilys visiškai. Tai vien iš normalių palidovų jau yra vienai parkitai. O dar kiek yra nesuregistruotų? Tai reiktų, tai va tokius dalykus, viena iš sričių yra, kur bus naudojamas kvantinis kompiuteris, ta taja tema nieko nerasi šiandien spaudoj, nu bent jau googlindamas. Tai tikrai viena iš ryšių, kur reikia išsispręsti. Nes pradedant galvot apie tai, kad ar tie momentas netgi pradėti leisti ekspediciją simenulį, viskas tiek dabar drasu, kad net Indija jau pasakė. Nu, tai lyg tai kiti parašė, kad feikas, bet aš iš savo jaunų kolegų, kurie pirmosius palidovus yra pagaminę, o atkati grįžo iš Indijos, beje ruošė ketvirto palidovo pakelimą, grožio 20 bus keliamas ketvirtas lietuviškas palidovas Indikio. Sakai, Indai 2021-2022 metais planuoja žmogų nuskraidinti minulį. Ką čia šnekėt, pirmąją vietą dabar apskristi aplink menulį su septiniais meno žmonėm, kas nusipirko vienas iš turtingiausių Japonų. Su Elono Masko raketa. Jo, jis raketa jau kaip ir pasigaminės yra. Reikia ant ko aš bandyti. 300 tūkstančių, 300 kiek ten su virš 350 tūkstančių tų kilometrų ten nebetstumas. Galų galia ir žinom 
vat, po metų. Tai buvo tiesa slepiamo, nes sovietai savo laikų to nerašė. Taigi įvyko natūralės sportinės varžybos prieš 50 metų, kai Apollo 11 skubėjo nusileistant žemės. Taigi rūsų zondas jie iš paskos ir bandė aplenkti. Lenktynės lėmė gal per kelias dešimt nepilnų. Parą laiko galbūt skirtumas buvo. Rūsai galėjo suspėti aplenkti paimti mėginių ir pirmesni pargražinti mėginius negu Apollo 11 astronautai. Tai kai išslapti nuo sovietai tą mežėgą, yra fantastinis produktas, Springer, man atrodo, išleistas, išverstas, ne, ne, išversto nėra, anglų kalboje. Apie tūkstantį puslapį traktatas, apie tikrąją kosmoso tiesą sovietų sąjungoje. Tai va, aš jau esu pagyvenę žmogus, tai aš dabar savo vertinu, kad aš gyvenau, nežinau kur, nes viskas, ką rašė, buvo ne taip, kaip buvo iš tikrųjų. Nu, tai skaitai ir savę antrą kartą grįžęs į praeitį, a kas vis dėl to buvo. Tai va, buvo tokios lenktynės. Tai, pavyzdžiui, į menulį tada už tai ir yra fiksuotas, nu, gal ir jis yra iki šiol ir paliktas, kaip greišio rekordas, greičiausiai nuskristai į menulį. Nes tada skrydo, kiek įmano. Pačiu greičiausių įmanomų režimų, man atrodo, per 52 vandas nuskrydo įgulą iki menulį. Nu, jo, dvi dienos čiupučiuką, tai čia turistui, kas čia yra. Šiaip savaitę išvyka kažkur, tai nu, tai va, tie su to Japonų pasiskraidys, bizni padarys nesuvokiamą protų, nes viską, ką temeninkai sukurs, nu, pagalvokim, bet kurį aukcioną, bet kurį nupeštą, nu, fotografuotą, meninį kūrinį, muzikinį gabalą, pirks kolekcionierį nesuvokiamom kainom. Tai jis ta prasme, čia... Ir po vieno sėkmingo, vienos sėkmingos išvykos atsiras kitų. Jeigu tik tai, kas nors tokiam prietrankai, kaip man paskolintų, kokių dušimtai milijonų tokiai procedūrai, rami veidų per kitą bilietą pas maską, gal konkursas būtų, gal ten net ir buvo konkursas, susirinkit tą brigadą ir po to viską jų tos kūrinius išparduodant, kontraktus atitinkamus pasirašai. Vat ir fantastinė pasaka, su išeigiu, kad tu tampi ten, jau net nebe milijonierius turbūt. Nes viskas grįžti. O dar viena tema, kurią norėjau paliesti, tai asteroidų kasinėjimas. Čia irgi viena tokia iššūkis technologinis, kurio visi kaip ir siekia. Čia reiktų iš tolo prie to prieit, su keliom įžvalgom, atsiminimais. Nu, vieną ką reiktų pasakyti. Čia labiau tiktų turbūt padėka mokslo žmonėm, astronomam, kurie vienaip ar kitaip suregistravo visus įmanomus asteroidus, kiek aš žinau, yra jų katalogas. Galia vizualizacijos yra internete, fantastiško lygio, įsivedi pavadinimą, viską apie žinai skraidai, žinai kur skraidai, žinai realiam laikė ten tūkstantųjų sekundžių tikslumų padėti irgi, centimetrų tikslumų, jie visi suregistruoti. Žinoma, kas juose yra, galima verslą daryti, aš kartais duodu pavyzdį per paskaitęs, Vienas brangiausias yra, gal dabar kintate skaičiai, nes jos amatai yra labai gerų medžiagų, kurių žemėje gali pradėti rūkti. Nu, geležys ten, sakykim, 
geležinis asteroidas, tai metalinė asteroida, čia ne kometa, kometa ten suvarė. Kometa vandens. O čia vis dėl to, ir etų metalų tame tarpe. Tai tarkim, skaičiaus neprisiminsiu, nes asteroidą dar skaičių greta pavadinimo turi. Plamai, kai jį nustato arba nustatydavo iš pradžių skaitinę vertė, po to leidžia suteikti pavadinimą. Tai brangiausias, taip jeigu daryt verslą, yra Germanija, taip ir rašus, man atrodo, bet jau beršaknis Germanija. Tai jeigu tau reiktų jį įsigyti už savikainą kažkas tai šimtas trilijonų dolerių, ir jeigu darai verslą, nu vėl, bet čia tokia fantazaja yra, tai vėl uždirbi tiek pat, nu kokiu ten virš 90 trilijonų. Tiesą reiktų pinigus paminėjau, tai vat žmonė savo laiku dėka kompiuterinės revoliucijos sulaukia pirmųjų milijardierių, jie tikrai susiję su tuo, tikrai tai jiems davė, atspara, galų galę maskas vienas išeivi iš to, kad buvo sukurtas tinkamą kompiuterį, tinkamą programinį įrangą Google žmonės, ten Bezas Amazonė, tai patikėkit man, kad pirmaisiais trilionieriais bus va tie, kurie dabar pradėjai investuoti į astoroidų kasybą, nes iš ką tik ir dėjas kaišius, kokiais aš operuoju. Nebe milijardais. Tai gerai, dabar su jais... O tai yra kokio... Ar mes jau turim kažkokias technologijos, kurios jau dabar leistų tą daryti? Ir kad tai nėra dar kažkaip apsimoka? Ar dar man reikia kažkokių... Science fiction jau nebelabai, tada grįžtų prie tos realybės, kiek tai yra įveikta. Tai yra, yra katalogizuota, yra žinoma, kur ką pasijimt. Galų galę tikrai reiktų pasakyti, yra maždaug paskaičiuota retų metalų rinką, 800 procentų retų metalų rinkos, kuri naudojama bei šimties visuose va šituose daikčiukose, yra Kinija. Su Kinija blogai, labą dieną arba labas rytas Vilniau, mes nebeturim daugybės technologijų, nes neturim retų metalų. Iškiai privalomai turim kažkokių būdų atsivežti. Gerai, kad ten tokie kiekiai valdomi robotizuotam, sakykim, robotizuotų misijų pagalbą. Tai dabar Patys pirmieji įdomiausi prisilietimai tai buvo ir ta istorija netgi pamokama yra. Ir tarp kitko ne vieną kartą ar taip pavieniai žmonės arba organizacijos užlipa ant to grieblio eilinį kartą. Kai Japonijos kosmos agentūra jie jaksa per iksą rašosi, tarasi gal džiaksa, nežinau. Bet pasiūlė sprendinį nuskraidinti zondą, kuris nuleistų prie vieno iš asteroidų, misija vadinosi Hayabusa, Hayabusa vienas, nes jau ir antras yra apie irgi pašneikės. Tai nuleisti mažiuką paratuką, kuris paimtų ten kažkiek dulkelių, aš pamenu, ten svoris, net nesvorių matuojamai, jis ten paėmė apie 120 mažių dalelių kažkur prisimenu. Ir gražinto atgal į žemę. Ką jūs manot? NASA pasakė neįmanoma. Tie, kurie, nu, vat vartojam savoką ekspertai. Ekspertai, nu, vieni pagrindinių, čia kalba eina apie dešimtmetį atgalios, jie pasakė neįmanoma. Nusileisti, paimti mėginių ir grįžti. Tokia misija. Japonai padarė. Taip kitko turiu vieno atminimui. Va čia va, fotografą. Eksponatų. Kuris buvo Lietuvoj, čia gal kamerą parodžiu. 
žmonės jo pavardė Kavagučė, jis prieš penkis metus, trylikis, buvo Lietuvoj, tarp kitko va, Rugsėjo 17, Vilniui mes jį irgi studentam buvom pristatę, Vilniaus universitetė paskaitą darė susikimą, vežėjau į Kauno technologijos universitetą. Tai va tie žmonės padarė. Tiesą buvo ten problemų, tolis krendant, kelis kars ryšys buvo dingęs, grįžimas buvo ypatingai sudėdingas, neaišku, buvo netgi kaip ir kur nusileis, sėkmingai nusileido ir dar neįsikrovė tos signalo, signalizacijos baterijos, Australijos dykumoj. Nu, ko baigės to, kad mes visiškai neseniai turim sėkmingai dalį, sėkmingai vykdomos antrosios misijos, gaja buso du, dabar jau į kitą asteroidą. Tai kadangi dabar ir technologija geresnė, miniaturizacija yra geresnė, tai yra ir dėlės raiškos, nuotraukos, ne visos ten dabar dar skelbėm, bet iš tikrųjų jos tiesą jos turi keliau dar nuotrauką atsiųst nėra taip paprasta. Kompaktizuoti reikia signalą į konvertuoti, specialios programinės įrengos apdoroja tos paketus. Tai žodžiu, jie sėkmingai dabar yra nusileidę ir ten jau paims truputį daugiau, ant kitojo asteroidų. Nu, grįž vėl po kelių metų. Tai čia buvo postumis, kad pakeliui, kai jau buvo pasiekta, pasimatė tą žinę, kad pavyko Japonijai tai padaryti, akivaizduots rado poreikis ir noras tą patį daryti NASA, tai buvo visai leidėjų. Buvo atrinktas toks asteroidas Benu ir daug apie tai buvo rašyta. Yra daugybė animuotos medžiagos vizualizacijos, tai yra storonautus nusiūsta, apgaup ten audeklai dabar yra tarp kitko irgi kur išeiga kosminių technologijų. Tai visos nedegios medžiagos ir superplonos, grynos nanotechas, tai ten tarkim, kad ir būrės kosmos, jeigu reikia padaryti ten išmažyšio daiktelio, ten šimtą kvadratinių metrų gali išspausti. Astronautais arba robotais parsigabentų medžiagų. Siekis ir aiškus reikia, pradeda trūkti kai kurių medžiagų. Tad kartais palyginimą tokį duodo. O tai jeigu būt labai garbingam, garbingiems tie, kurie turtingai gyvena arba turtingi kraštai. O kiekvieno pasaulio moteris, kad turėtų po kelis prietai suskalbimo mašiną, indaplavėte, visur varis. Tiek nėra žemė. Jeigu kiekvienai po tokį prietaisą, nu ir tai pradeda nežiūrėti. Tas yra argumentas, kad vakarų čia įsivystiusios šalys, o tos visi Besivystančios šalis, jos nori gyventi taip pačiai, bet neužtekstų resursų. Bet yra vienas unikalus niuansas ir aš jį bent pragyvenau per tą virsmą perėjimą iš Sovietų Sąjungos į tą vakarietišką pasaulį. Mes labai daug ko neturėjom. Mes perškom visą eilę technologijų ir iš kartą įsigijom. Tada pakalvo kokią Afriką. Jie dar didesnis. Palauk, tai jie elektros daug kur neturi. Bet tai palauk, atsirado tokios saulės elementų, sakykim, sistemos. Maskas gavęs yra leidimą keturiem tūkstančiam palidovų paleisti iš kosmoso nemokamas bevėlis internetas. Tai net laidų net nereikia. Iš kart peršoka kokį ten tos kelias dešimt mūsų metų. Ar tai čia yra ta sėkmės istorija, bet mes dalį tą... Praėjom, tai pas mus gi peidžerį, aš esu turėjęs peidžerį, 
o jis buvo daugybę metų populiarus naudojamas Europoje, Amerikoje. Mes jį prašokom. Galų gale buitiškiau pažiūrėkim, nu, kūro kolonėlis, tos vadinamas benzinas. Tai Vilniu aš atsimenu keturis buvo, dar atsimenu kurio stovėjo. Blokada, kai buvo, tai eilės buvo kilometrinės tą paskutinį kūro lašą gauti. Pasižiūrėk, kokios dabar atrodo. Aš daug kur keliavęs, tai vienos geriausių pasaulyje. Tai grįžtam atgal prie steroidų. Tai žodžiu, reikia tų mežiagų, tai vėlgi tarp kitko labai įdomi detalė. Trumpui pradėjus vadovauti, užtrumpino tą biudžetą, bet tą programą, bet atkariškai verslo žmogus, pakeitė rakursą. Nu, būtiškai kalbant, sakė, nu, kam dabar tą mokslinę, nu, kai yra aišku, kad mežiagų reikia, kam dabar tą vien mokslinę misiją į tą benų asteroidą, kai mes turim geležinį asteroidą. Iš tikrųjų dabar programa pasukta yra geležinį asteroidą, 200 kilometrų ilgio, tai elipsoidas, jeigu žiūrėt, ilgiausiai 200 kilometrų, geležis, pavadinimas toks, nu, keistas, nu, juoktis galima psichas, psichė, tiesa, jie turi dar skaičių, 16 psichė, tai dabar visos paėgos metamas ten, ten yra geležis. Šiaip primetė, nu, skaičiuotojai, aš tokią skaidrę bent yra pateikta amerikiečių, kad tas gabalas kainuoja daugiau negu visą pasaulio ekonomiką sudėta kartu. Nu, ir pavyzdžiai. Nu, reiškia, Amerikonai įvaizdė. Iš paskos lipa visą eilę valstybių, netgi Arabijos šeikai jau, ta prasme, kraštų pinigynės, bet kad tai visai rimta, praeitais arba metai labai greit bėga, praeitų metų briželį, man atrodo, Liuksemburgas, mažytė kosmoso valstybė, jis yra iš tikrųjų turbūt pati, nu, kaip čia pasakyti, pagal per kapitą ant žmogaus galvai, skaičiuojant, žmonių skaičius, net ne BVP, nu, kosmoso BVP, tai automatiškai ten į vienus svartus. Jeigu skaitmeninės televizijos paliudovo, vieni iš pradinių, tarp kitko, va, sėdim studijoje, Tai aš atsimenu, kai pats jaunas buvo, arba kai mokinys, Luxemburg Radio, Luxemburgo radio, tie patys žmonės po to, kaip čia sakant, atėjus naujom technologijom pagavo tą ateitį, jie savo biznį transformavo į skaitmeninę palėdominę televiziją. Jie yra, nu, dėvai šitų dalykų. Tai Luxemburgas, tai valdžia, Luxemburgo valdžia, paskyrė jau pamėluot skaičio 600 milijonų dolerio. Kaina įspūdinga, dabar bijau suklys, bet ten ir paskyrė ekonomikos ministrą kuruot tematiką, kurios, nes visi dabar įpratė gyventi per tam tikrus konkursus, per pirkimus, sakykime, nu, Tai kuriuot konkursą, kurio metu būtų pateiktas technologijų idėjos, kaip reikėtų kasinėti asteroidus. Tokia mažytė šalis. Tai pas mus savo laiku, tai čia, netiek sakant, neapkalbant, reagis ir dabar ūkio ministerijoje netrastumėm įrašo kosmoso programą. Ilgą laiką blokavo netgi tą savoką, buvo pakišta po pažiūrėjų. Atrodo, nemažų valstybių reikalas anksčiau. Kamon, grįžim tuoj prie lietuviško kosminio verslo. Kai reikės, tada 
vėlėvėlėmis mojos, kaip čia gerai, Lietuvoj su kosmosu. Nu, nenaujiena, mažų kraštų turbūt bėda. Tai ir paskiria ministrą kuruotą klausimą, sakau, tai o Kinija, Indija, nu gerai, asteroidas, asteroidais, menulis domina bent aštuonės institucijas, nes nežiūrint to, kad ir Europos kosmos agentūra yra, nu, kaip ir bendras organizmas, savo ketinimus turi prancūzija ir Vokietija, dar pakeliui atskirai, menulio kasinėjimą. Menulio kasinėjimas įdomus tuo, šiaip ten nėra ką kaip ir veikti, yra labai bjaurios aštrios dulkės, čia tą vėliau irgi, tiesa, gan paviešino, kastronautai galėjo žūti, jeigu būtų įkvėpę tų dulkių. Per elektroninį mikroskopą, žiūrint, tos dulkės yra kaip mikropeiliukai. Mirtis per kelias minutės patekusi, plaučius išpjausti tu viską tos dulkelės. Jūgi skafandrai, kai balti išlipo ant menulioje, grįžo visi pilkai juodi. Jos įsielektrino, aplipo kostiumus. Tai gerai, kai sirbliais galėjo atsisirpti savo tam modulėje, kad po to patekti, kur gyveno. Tai ten šiaip ant to paviršios nelabai yra ką veikti, bet yra vanduo. Indija yra pirmieji, kurie nustatė, kad yra pietiniam poliui vandens. Jeigu yra vanduo, viskas, bingo, yra būdas kaip kurt naujos kartos kosminius kryžius. Rengi stovyklos, dėl ko ten bando atsirasti ir jau yra vizijų, vizualizacijų. Nesako, daug ekonomiškiau yra iš mėnulio dėl gravitacijos mažesnės. Formulės G dydi, tai mūsų beveik dešimt ten šešis kartas mažesnį, kokios traukos te reikia raketai pakilti nuo mėnulio. Tai jau net ne raketai, ten būtų modulio, kažkokio tai modulio pakelimo savoką. Tai gerai, amerikiešiai ką turi? 39 metais eina kalba apie kelias dešimties astronautų gyvenimą ir darbą ten. Nu, neištisini. Nu, tai čia... Panašiai kaip tarptautiniai kosmiai stotiai. Jo, nu, jeigu kalbėjau 50 kelios valandos, dabar maskas dar ypatingai gerą galingą raketą padarė, jo labiau nesu penkiai žmonėmo visą įgulą. Tai amerikiešiai normaliai traktuoja, kad jie turės pradžiai tam, kai meli iki kelias dešimt dirbančių astronautų, o darbo jėgos vis tiek kažkiek tai reikės, jeigu ypač galvosi naujas ten, sakykime, nauja kosminė pramonė, bet pradžia būtų ne taip, kaip ta science fiction duoda ten yra vizijų netgi 3D printeriais namus atsispausinti. Ne, per daug brangų pradžiai yra geresnis sprendinys menulio urvai. Menulio urvai yra katalogizuoti, išfotografuoti. Apie menulį šiandien įsidėgus programą Google F yra trys dar papildomai jungiami moduliai. Tai tiesiog mygtuką pereidė Google Moon, yra dar Google Mars ir Google Sky nergi yra per galaktikas pasakyti. Google Moon 3D gali pasiskraidyti, gali nusileisti, kur astronautai buvo iš silaipinė, 360 laipsnių pasižiūrėti, ką jie matė savo kimis, ten būdami atsistoja. Na, jau su urvais irgi tas pats nuskanuoja. Galų galia du žvalgybiniai palitovai, ladyjimą, man atrodo, jie vadinasi, dvie galia. Tai skraido nuotos reguliariai, kinų dabar turėtų, ne, indų atskraidė, 
Japonus kraidė. Nu, žodžiu, menulis yra keurai šilgai, trys d per, perimtas modelis yra gal. Tai pradėt gyventi, ką, ką laimi? Apsaugano radiacijos, atmosferos nėra. Mm-hmm. Ir karšio šalčio, nes diena naktis, diena 14 dienų, va, jo dienų ir 14 žemės dienų naktis. Tai tik tai įrenginius laikai išoriai, gyvenama erdvė susitvarkai Urve. Urve. Ir vykdai tos darbus. Nu, taigi, vienas serialas, atrodo, amerikiečių buvo per televiziją rodomas, irgi susijęs su Marsu, irgi Urve gyvena. Tai čia voksinė tokia fiksija vizualizacija. Tai vat, menulio kasinėjimas, tai akivaizdu, kad dėl vandens labai įdomu. Tai va ta kasyba, netgi yra terminas apie tas kompanijas, jų benkeletas, Lockheed Martin žymiausias, nu, monstru nepavadinsi, bet, nu, liūtas, liūtas karalius kosmoso pramonėj pasaulyje. Boeingas, pamėtai. Mm. Boeingas labiau su skraidinimu žmonių yra ten tokių darinių. Čia jie atskirai, be masko. Tai tokie žaidė, tai yra non-F economy, nežemės ekonomika, yra toks terminas. Nu, tiesą sakant, nereikia čia daug fantazuoti, kaip tai gali atrodyti, sakykim, nu, netgi kosmoso technologijų medicina, aš čia sauleidžiu dabar improvizuoti, mhm. tokio pavadinimo gal nėra, o galbūt ir yra, kaip reikėtų sutaisyti šimtus milijonų kainuojančius palidovų, sugedusius, palidovų skriejančius aplink žemę. Nu, jis visas šiaip kaip po toks nesugenda, sugenda dažniausiai moduliai. Atskiri moduliai ir ten netgi kaltė gedimo gali būti, sakykim, labai didelės galios, labai didelės galios kosminio spindulio, sakykim, poveikis. Nu, kai aš čia baišyk biologijos dabar prisimenu, kai lyginiai. Kas nutikto astronautui, kas gali nutikto astronautui, kai tu kalbi apie tą, nu, jo radiologinį pažeidimą. Nu, jeigu čia žemėje atum nebomą, dar kažkas tai tokio ten vem pradėtum, dar kažkas mm-hmm. vežys. O ten kalba eina apie tokį lygmenį, kad gali kosminis spindulys pažeisti tavo DNR arba ją suskaldyti žmoguje. Apie kokias mes ten parametrius ir greičius kalbam. Tai čia nebežemiški dalykai. Tai dabar ta medicina, jeigu kalbėt, tai gerai. Nu, pažeidėt modulį brangus, paleistas aparatas, mokslininkai arba technariai tikrai žino, kad nu, galim pataisyti. Tai ką vis, 3D printeris jau kosmose įvaldytas, tarptautiniai kosminiai dirba, tai ko reikia. Animacijų tu galima rasti apstu, jau turbūt kaip čia pastėti mama Google'į. Ir žodžiu, siunčiamas robot, prietais asturintis robot, robotą, nu, čia visi tai jau gali įsivaizduoti, nebe fantastikos laikai, robotinė ranka ištraukia, prisišvartavus prie to suge, ištraukia tą modulį, išrenka, šia buitiškai sakau, išrenka jį ten pagal reikiamas dalis, kur sugedė, kur sugedė viską žino mokslininkai čia, čia absoliučiai viską. Sekundžių dalių tikslumų ir milimetrų tikslumų, atsitvarkim, kuriozitį, kur Marsas stūkų, viskas. Aš buvo vienoje iš laboratorijų Prancūzijoje, Tulūzoje, už dvi tos ekspedicijos programas jį atsakingi. Nu, rodo, nieko neleidžia filmuoti, fotografuoti, bet tu žinai, ką jie sugeba darytas. 
tai grįžta taip, ištraukia tą modulį, išrenka reikiamas mežiagas, sumala, 3D printeris atspausina, įdeda belveikianti. Kodėl aš taip, nu, drąsiai sakau, NASA vienas iš keliolikos pirmutinių iššūkių ir užduočių, technologijų užduočių, tai sąrašė yra ir atsispausdinti procesorių. Kosmose. Nu, pradžioj žemė, tai po to nebelavai svarbu. Atsispausdinti procesorių. Tai poliduova sutaisyti, kad vėl jisai skristų, įskaitant ir procesą. Tai vat viena iš tokių šiek tiek fantastikos ryšių, bet tai va būtų kosmoso technologijų medicina. Tai čia tokia įdomis. O dar ką dabar, tarkim, lietuviai veikia kosmoso technologijų srityje? Nu kaip, mes įlindom į tą rinką labai įdomiai. Pradžių pradžia, tai aš datą gal prisimenu, kai mane tik paskyrė Švietimo mokslo ministeriją nacionalinių atstovų Lietuvai, tada kaip tik buvo 2007 metais prasidėjusi 7 bendroji programa, nu tą prieš tąją mokslinę programą, kuri dabar yra Horizontas 2020. Iš tiesų, tai kiniečiai jos kitaip nevadina, kaip aštuntąją. Čia mes vadinam Horizont 2020. Kiniečiam yra aštuntoj. Tai gerai, aš nuo septintosios pačios pradžios. Kosmoso tema Europoje yra patvirtinama Europos institucijų kaip politizuota, kaip privaloma, kaip būtina, nes Europai išlikti reikia būti ir kosmos. Bendrų dalykų. Ne, nu tai visi aplenks, jau buvo gėda, visi aplenks, jau Kinija perlipus Indiją iš Paskos, ant Kaunų. Tai jau 2007 metų vasario mėnesį pas mane ateina du verslininkai, tampam su vienu iš jų labai gerais darugais, ta prasidėjo tokį mažiuką sniego kamoliuko rydenimasis Lietuvoje. Nesigiriu, bet iš tikrųjų taip tie, kas žino, tas žino. Buvo dar porą tokių labai gerų žmonių, entuziastų, nu, gaila taip pasakyti, Don Hichotai, bet gerai tą žodžio prasme, jie siekia irgi to, kad Lietuvoj būtų kažkas veikiama, nes ties sakant, pasėdėtų sąjungos sugriuvimą, kur buvo dideli pinigai Lietuvoje, viskas dingo ir kosmoso nebeliko apie 17 metų, jo nebeliko, jie siekia kažkaip įtraukti, nu, bet visi juokiasi iš jų, nu, Nes yra problemų svarbesnių ant džemės, o čia kosmosas. Ne, nu tai gyvenam neturtinga gyvenimą, milijonas ar kiek jį sunkiai veršiasi, nu kokį kosmos. Nu gerai, tai ta pradėjom tas kamuoliukas toks sukti, sukti, nu ką, pakeliu į kūrėm kosmoso asociaciją, po to paskui kosmoso mokslo technologijų institutą. Ir čia taip gavos tą bankų krizę 2008 į 2009 metų, Kaip dabar pamenu, atvažiuoja Latvijos šachmatų didmeistrė, dabartinė Rezenė, atrodo, Dena Rezenė. Dabar jinai ir Latvijoje finansų ministrė, bet šachmatų didmeistrė. Ten jinai arti čiutinė pasaulyje čempionės buvo, o jį buvo Ventspilio technologijų parko direktorė tame tarpe. Ten gerai su Jolandų parama buvo įrengta. Atvažiuoja, švietimo misterijai susitinkam prieš vienu, ne, prieš devynis metus kovo mėnodavo pamėnų. Kažkur aplink moters dieną. Atveža. Nu, ne priešinius pristatymą. Pirmo latviško poliduovo ventą vienas idėja. Dar su vienu latvių kilmės profesorimi iš Dresdeno universiteto. Darom kartu pinigų tai 
sumažėja. Latvijai buvo skyrė jau pinigų 600 tūkstančių lato eilės, bet jiems dar paliko. Nors į krizę, jiems vis tiek dar sugebėjo palikti pusę to sumo. Atvažiavo prašyti pagalbas prisijungti. Pas mus tikrai nebuvo pinigų, nes pas mus gykubilius nukarpė ir pensijas, ką tik tai norina. Nesvarbu, baigėm to politiką, bet žodžiu, tikrai nepavyko, bet tas tada davė 2009 metai stimulą, kadangi aš ir paskaitą skaitydau, ir projektę dalyvau tam Europiniam reiškėtų atstovų. Nu, kadangi buvo ganėtinai, nu, inspiravo suprasti, kad tai yra įmanoma. O šiaip, aš dariau jau studijas, aš žinau, kad Lietuvoje yra šiaip daug pasiekus kosmoso sritį. Ypač Lietuviai, kurie bėgo čia nuo Sovietų Sąjungos to teororo, baigė mokslus Kalifornijoje ir dirba NAS. Žinai, turi apie 500 pavaržių tokių žmonių. Atskiras enciklopedija galim būti išlėti. Aš žinojau, kad esam labai tau pasiekę, labai gabu žmonių. Nu, kilo mintis. Vieno iš paskaitų pasakau tą Lietuvos energetikos institutę. Pristatinėjau tiesą programą Europinė kosmoso, kuri yra pinigai, eikimi tos projektus. Nu, mano tokia misija buvo kviesti tas programas. Darom palidovą. Tai va, darom palidovą buvo 2009 metų spalio vienuo. Dabar turim Šiuos. Taip, tai, ne, iš pradžių, aha, nu, su Latvijais neišeina, šiek tiek pavydo. Ta pati pradžia buvo, po to pradėjom trysėdą, prisijungę prie mūsų Vladas Lašas, nes jūs jau tada aktyviai bandė prisidėti prie Danijos pirmojo kosminio tokio laivo raketos. Darėm paskaitas VGTU, darėm KTU, Pirkatų mechanikos mechatronikos fakultetė pirmą kartą atvažiavę pasirodė studentais būdami Vitenis Buzas ir Laurinas Mačiulis. Va ten tada ir buvo pražia, buvo dešimtų metų lapkartas. Nu ką, pirmo palidovo, subūrėm komandą, pirmi bežinėjai skizai atsirado tokia fiks idėja, galvojom kilograminę daiktą paskraidinti ir su parašiutu pargražinti. Aš žinojau, kad Mažiausias iki šiandien dienai šešių kilogramų yra skraidintas ir gražintas. Tai parašiutą buvo modelius pasidarė, panašiai, panašiai, viską norėjom patys pasidaryti, nors tą vadinamą kiupsat kitą galima nusipirkti parduotuviai ir susimokėti už kelionę paskraidyti viską patys. Nu, paskaičiavom, kad neišeina su DEX, nu, taip ir brūsdėja, brūsdėja procesas, išskylo komandą į dvi ir labai gerai, Universitetai vardus irgi pagerino ir žmonių atsirado ir KTU dabar yra palidovas, yra ir VGTU, ir Vilniaus universiteto palidovas. Ir ką mano, prasidėjo, tai atrodo nuo jaunų žmonių, jie aktyviai jie, tai čia Vitenis Buzas, gavo paramas, gavo paramas ir iš to horizonto, atsirado rėmėjai ir iš Amerikos, jis dabar turi įmonę, valdo įmonę, tai jau OB, Nano, Avionics, jie turi jau kontraktus. Jų trečias palidovas paleistas, trečias palidovas, tai va tokio dydžio, va, tik tai tarpė dar vieną. Tai čia viskas. Pirmas? Čia du pirmi. Čia du pirmieji. Vienas paskui kitą buvo. Ir jų čia toks ir dydis. Toks dydis, tai va dabar toks, va, čia tarpė dar vieną reikia įdėti. Va toks dabar skraido nuo birželio mėnesio. Ir dar skraidys, nu, manęs jau gal nebebūs, 24 metus, nes pagal kosmoso įstatymus ar tvarką, 25 metus gali skraidyti saugiai nuleis, nu su jo bedų nebus, nes jisai skraido geramaukštį 500 kilometrų, 
Plius jame pirmą kartą įdegta pasaulyje, dėl ko čia yra didžiausia naujiena ir veikia. Va tiek vietos, va pusę to užima vitenio konstruotą variklinę sistemą su šiek tiek kūro. Čia tam tikrą vamsdynų sistemą. Tai skraidys, va, tai jį sudegsta, prasme, grįždama po tų 25 metų. Bet jau buvo prasitaręs, taigi čia... Nu, nežinau, jie tą datą skelbė, nesupiks, nesupiks, nu, vis tiek bus skelbė. Gruodžio 20 metų Indija vėl paleis jų palidovo, tai bus jiem trečias tai komandai, o Lietuvai ketvirtas, po naujų metų Amerikonai kitą ir vėl. O kokias jie užduotis atlieka? Dabar va tas, kur skraido, trečiasis vadinamas, jis gana įdomus, jis yra kaip produktas vieno iš projektų tos septintosios bendrosios programos, kurią man dar teko pristatinėti, pražė buvo užduota, atrodo, dar 2010 metais. Ir Europoje toj biurokratiniai sistemoj taip ilgai viskas vyksta ir tęsės. Tai nenuostabu, kad mes tos du paleidom taip per privačią amerikiečių kompaniją, ne per Europą. O pražė ten buvo gal net pirmojo palidovo per Europą. Tai tokia buvo programa QB, 50 palidovų Europos kosmoso agentūra numatė apmokėti iškėlimą. Ką jiems padarė? Jie įdomus to, kad jie gali truputį žemiau skraidyti, jie pigesni savaime aišku ir į visuose juose vokiečių vieną kompaniją turėjo įdėkti tam tikrą mokslinę matavimą aparatūrą, aukštutinio atmosferos loksnių matavimo aparatūrą, visuose penkiasdešimtyje. Tai ten nužėmė nedidelę dalį, o visą kitą dedi savo, ką tik tai nori. Nu tai va to trečiam lietuviškiam palidovio ties sakant, taip ir yra. Pusė jo tą variklinę sistemą, kurį pasitvirtino veikia. Viena dalis yra vokiečių, tiesa ten su klaidom, bet čia ne mūsų bėda, ten jie taiso, tai visuose tuose penkiasdešimtyje. Tai va tokia buvo užduotis bendra, o čia jau lietuvių komandos, nu vieną jau sakiau, patikrint varikinę sistemą, kuo in gerai, nežinau, ar jie eis to keliu ar ne, kuo gerai to sistemos mažiem aparatam, nes tai palidovai, iš tiesų tai jėgi yra net tokia baisų žodis, turi pavadinimus yra kiupsatai, yra, žodis tai prasideda nuo femto palidovo, tai palidovai mažesnį, lengvesnį už šimto gramą. Tai žodžiu, tai į juos ganėtinai sunku įdėti variklinės sistemas, arba juos labai brangios. Ir pamenu pirmą palidovą, kai mes norėjom aprengti normaliai, kad jį valdyti skraidant, trijuose šyse turėjo stovėti tokie numaždaug tušinuko dydžio tušinuko dydžio, tušinio parkeriuko dydžio tutelės tipo varikliai, trijuose kraštinėse. Švedai jos gamina, pardavinėja labą dieną, ten vos ne viso palidovo kainą. Vieno tokio tušinuko kainą 75 tūkstančiai dolerių, dešimt metų mažiau, kad gal vertina. Nu, bais brang. Tai gerai, jie išsprendė patį paprasčiausią būdą, kaip pigiausiai tą padaryti. Tai va ta palidovo grupė nuo, tarkim, vieno kilogramo, nu, gerai, ten iki šimto kilogramo. Šimtos kilogramų šiandien yra fantastiškas palidovas, nes santyki šiandien yra viens prie šimto. Ta, ką anksčiau darydavo tonos palidovas dabar tą daro, 
Gali virsti ir manau, kad jau virsta, čia jų komercinės paslėptis, lėtitbį sėkmėje, man atrodo, šypsos įveida kontraktuoti tokius dalykus. Turi fabriką, visoriuose yra fabrikas, normaliai stiklinė patalpa, galbūt, vat, kai kalbėjom, kur šalčiausiai žemėj, tai galbūt šiandien beveik galim paklausti, kur švariausiai Lietuvoj, nes elektronikos pramonės beveik nebėra, nebelykėna. Tai va, tokios sėkmės vyrai daro iš tiesų verslą. Iš tiesų daro verslą. Ir ką dabar tas įmižas vadinamas, nu, aš atsimenu tą pradžią, paleido dėžutės, nu ką, kaip tu nepaleidėsi išmoksi, nu gerai, bet kuriam galima atsikirsti, kai tu praeiti kažkokią naują veiklą, nu, bet kokį sportinį veiksmą. Tu turi paimti rankas arba apsirengti, arba atsistuoti ant kažko ar jį padaryti. O mes padarėm, aš turiu kitą, ko nustebau, Prieš keturis metus, kai buvo išleidžiami mūsų palidovą, aš rašiau tokį straipsnių ciklą Vesijos pasaulyje. Ir vienas ciklas buvo per du numerius. Surašiau tuo metu egzistuojančių, visų egzistuojančių pasaulyje kiupsatų jų buvo iki 300 katalogą. Suprašymu, ką jie veikia, ką jie darė. Ir berašydamas, taip žiūriu, du palidovus vienu metu leido tik penkias valstybės. Nu, kad Amerika nenuostabu, tiesa, nieko per daug negalėjau sužinoti apie tai, nes tai buvo kariniai palidovai, viena tik baišku, kad ten kažkas su komunikacija, ir dar taip galim sakyti, ar jie du, ar vienas klausimas, nebuvo sujungti auksinių siūlų ir per ten vyko komunikacija. Nu, tas tetris vadinamas, jungtis. Nu, gerai, tada dar buvo Danai su dviem, savo pačiais pirmaisiais, Japonija ir Italija. Dabar reiktų pasakyti, vat, Į eterį suvokti tą sėkmę, čia kaip sportą tai būtų sėkmė, krepšinėje to labiau. Tai su Amerikonai sužaidėm lygiom, a ne kiti prašiau, paaiškinu kodėl. Kiekvieną kosminę misiją, mažiukam tai tikrai, tu iš anksto pasakai uždatis, kokias turi, kokias pasirengęs išspręsti. Skalia vertinimų pažymės nuo 0 iki 5. Nulis nepakilai arba susprogai. Tai va, Danom taip nepasisekė, taip ir nutiko, baigo nurė, rūsą kėlė. Ne, sprogo raketą. Tarp kitko jų sprogo. Pirmieji sprogo, pirmasis aerokiubų pavadinimas Aerospace Industry kompanija, kurioje beje dirba lietuvis. Lietuvių kilmės ir dirba būtent su kiupsatais. Jo irgi gaminta sprogo, tai lietuviškai žiūrint galėjo būti pirmesnis netgi Lietuvą susijęs palidovas. Taip, amerikiečiai du penkietukai, viskai vykdė, lietuviai du penkietukai, japonai penki keturi, italai penki trys, ar tai atvirkščiai. Tai mums visai pasisikė. Ne, nu tai jo. Tai dabar žiūrėk, mes esam, ne jokai stariant, NASA'e paminėjus Lietuvos vardą, Jie jau iš karto žino, a, kiupsato valstybė, jau nereik nieko pristadėti. Čia diplomatinis darbas aukso verties su mažiausiam sąnaudom. Tai gerai, Saulio, labai ačiū, kad užsukot pasikalbėti. Lauksim kitų lietuvių sėkmių technologijų sėtyje. Būtent. Ir dėkui ir atsisveikinam su visais žiūrovais iki kito karto. Ačiū, dėkui.